0: Olar Adventista, capítulo 64 Integridade nos Negócios A Bíblia e os Princípios em Negócios Não há nenhum ramo de negócio lícito para o qual a Bíblia não conceda um preparo essencial. Seus princípios de diligência, honestidade, economia, temperança e pureza são o segredo do verdadeiro êxito. Tais princípios, como os apresenta o livro dos provérbios, constituem um tesouro de sabedoria prática, onde poderá o negociante, o artífice o dirigente de homens em qualquer ramo de negócios encontrar melhores máximas para si próprio ou para seus empregados do que as que se encontram nestas palavras do sábio. Viste um homem dirigente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Em todo o trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. O beberrão e o comilão cairão em pobreza e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Quantos homens poderiam ter evitado insucesso e ruína financeiros se atendessem às admoestações tantas vezes repetidas e encarecidas nas Escrituras? O que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Trabalhar por ajuntar tesouro com a língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. O que toma emprestado é servo do que empresta. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. O oitavo mandamento condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Veda o um engano no comércio e requer o pagamento dos débitos e salários exatos. Mente e caráter afetados pela desonestidade. Ele, aquele que pratica o um engano ou profere falsidade, perde o respeito por si mesmo. Pode não estar cônscio de que Deus o vê e está a par de cada transação comercial, que santos anjos estão pensando os seus motivos e ouvindo suas palavras, e que sua recompensa será segundo suas palavras. Mas se fosse possível ocultar suas más práticas do exame humano e divino, o fato de que ele mesmo os conhece é degradante para sua mente e caráter. Um ato não determina o caráter, mas quebra a barreira, e a próxima tentação é mais prontamente acatada, até que afinal o hábito da prevaricação e desonestidade nos negócios é formado, e o homem deixa de merecer confiança. Como tratamos com nossos semelhantes em pequenas desonestidades ou em fraudes mais ousadas, assim trataremos com Deus. Os homens que persistem num curso de desonestidade executarão seus princípios até enganarem sua própria alma e perderem o céu e a vida eterna. Sacrificarão honra e religião por pequenas vantagens mundanas. Dívidas: Muitas famílias são pobres porque gastam o dinheiro logo que o recebem. Deveis considerar que uma pessoa não deve dirigir seus negócios de molde a incorrer em dívida. Quando alguém se envolve com dívidas, caiu na rede que Satanás prepara para as almas. Gastar e usar o dinheiro para qualquer fim, antes que o mesmo seja ganho, é um laço. Palavras a alguém que vivia além de seus rendimentos. Não te deves permitir tornar-te financeiramente embaraçado, pois o fato de estares em débito enfraquece tua fé e tende a desencorajar-te e o só pensamento da dívida te deixa quase desvairado. Necessitas eliminar tuas despesas e procurar suprir esta deficiência em teu caráter. Podes e deves fazer determinados esforços para colocar sob controle tua disposição de gastar além de teus rendimentos. A causa de Deus pode ser desonrada. O mundo tem direito de esperar estrita integridade dos que professam ser cristãos bíblicos. Pela indiferença de um homem com a pagar suas justas dívidas, todo o nosso povo está em risco de ser considerado indigno de confiança. Os que têm qualquer pretensão à piedade devem adornar a doutrina que professam e não dar ocasião para que a verdade seja ultrajada em virtude de seu procedimento precipitado. A ninguém devais coisa alguma, diz o apóstolo. Conselho a alguém endividado. Decida nunca incorrer em outro débito. Nega-te mil e uma coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição de tua vida, entrar em dívida. Evita-a como evitarias a varíola. Faze com Deus o solene conserto de, com a sua bênção, pagar tuas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenhas de viver a pão e água. É tão fácil, ao preparar a mesa, tirar do bolso dinheiro para extraordinários. Cuida do pouco e o muito cuidará de si mesmo. É uma moedinha aqui, uma moedinha ali, casta para isto, aquilo e aquilo outro, que logo somam muito. Nega o eu, ao menos, quando estás rodeado de dívidas. Não vaciles, não desanimes nem desistas. Nega teu gosto, nega condescendência com apetite, economiza teu dinheiro e paga tuas dívidas. Esforça-te para pagá-las o mais depressa possível. Quando puderes apresentar-te novamente um homem livre, não devendo nada a ninguém, terás alcançado uma grande vitória. Mostrar consideração para com devedores insolventes. Se alguns são encontrados em débito e realmente incapazes de fazer frente às suas obrigações não devem ser pressionados para fazer o que está além de suas possibilidades. Deve ser-lhes dada uma oportunidade favorável de aliviar seus débitos e não serem postos em posição de ficarem inteiramente incapazes de se libertarem das dívidas. Embora este procedimento possa ser considerado como uma aplicação da justiça, não representa a ele a misericórdia e o amor de Deus. PERIGO DE POSIÇÕES EXTREMADAS Alguns não são discretos e incorrem em débitos que podiam ser evitados. Outros exercem uma cautela que cheira a incredulidade. Tirando vantagens das circunstâncias, podemos às vezes investir meios com tais vantagens que a obra de Deus será fortalecida e edificada, sendo contudo estritamente preservados os retos princípios.